0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、え一、ー、人ビブリオバトル、他者の靴を履く、アナーキックエンパシーのすすめ、第5回、お送りします。2021年、文言春秋社から出ている、えー、ブレイディ・ミカコさんの著作でございます。えーとですね、あのー、早速内容行きますと、あのー、クロポトキンというですね、あの、ピョードル・クロポトキンという人がいて。で、この人が、そのアナーキズムの一つの、えー、なんていうのかな、思想家の一人で。で、この人の、その、相互扶助論っていう本がありましてですね。で、この本すごく有名で、で、僕も、その、あまりにもいろんな人が引用してるから、読まなきゃなと思って。えっ、ー、と、ほんと、ウッズの時ですよ。2014年に僕読んでんですよね。んで、えー、っと、そうそうそう、そのね、相互風情論めちゃくちゃ面白くて、で、未だに覚えてるんだけど、結構短い方なんですね。で、えー、っとね、まあ、あの、ロシアのね、思想家で。で、彼って、その、シベリアで、なんか強制労働とかをしたんじゃなかったかな。で、とにかくその、シベリアで、<笑>あの、生活したんです。で、そこで、その、彼は野生動物をすごく観察するんですよ。で、その、野生の狼とか、なんか鷹な、なんかその、猛禽類とかね。で、その野生動物を観察した結果、その、えっと、チャールズ・ダーウィンが唱えた、その、種の起源という本の、やっぱ影響力って凄まじくて、で、それが、その社会ダービニズムって言うんだけど、なんていうのかな、そのこの社会も、適者生存適者生存の原理で、あの、歴史は進んでいくっていう考え方がものすごく、ええー、したんですよ。だからある種こう、ヘーゲルのさ、歴史観とか、進歩史観って言うんですけど、うん、とかも、まあ、それだけじゃないですよ。そのダービィニズムだけじゃないですよ。影響を受け与えたのは。だけど、ダービィニズムの影響もどっかであるんだよね、多分ね。歴史は滑らく進歩して、で、それがその共産主義で言うと、最終的には、その、プロレタリア革命が起きてっていうところに行き継ぐ。で、えっと、民主主(笑)義陣営は民主主義っていうのが最後のその適者生存なんだっていう、みたいな。なんかそういう考え方っていうのが、実はその進化論っていう、一つのそのダービンの仮説が、まあそれほどあらゆる学問の分野にメタ的に影響を与えたっていうのがあって。で、そのクロポトキンが、その活躍したというか生きた時代っていうのはまさにそういう影響力がものすごい時代だったんですよね。で、その適者生存の原理っていうのが、そのダーウィン、これでこれね、あ、一説によるとダーウィンはそこまで言ってないっていう説もあるんだけど、だけど我々がそのダーウィニーズムとして知っているものって適者生存の原理で、で、それはつまり、生物っていうのは、あの、すべからく、えっと、自己保存本能によって生きてると。ね。で、だから、えっと、強いやつが生き残り、弱いやつは、ああ、淘汰される。で、その環境に適したやつは、えー、生き残り、適してないやつは淘汰される。で、それによって生物が、あのー、進化していくんだから、社会もそうだ、そうなはずだし、みたいなことになっていくんだけど、で、その前提っていうのがすごい重要で、で、それやっていくと、実はそのナチズムとかも、ちょっとそれ、の影響を受けてるんですよ。で、その、えっと、ヒトラーがユダヤ人とか共産主義者の前に処刑した人たちっていうのが重要で、あの、ホロコーストやる前に、あるいはその共産主義者を牢屋に閉じ込める前にヒトラーがしたことって、あの、障害者を処分する施設を作ったんですよね。で、これってすごい重要で、で、どういうロジックかというと、その適、適者生存で言うとね、その障害者っていうのは、適者じゃない存在じゃないかと。で、こういう存在を処分していった方が人類の進歩が早く進むじゃないか。で、ヒトラーの論理によると、そのゲルマンに民族っていうのが人類の進化の究極形で、他の民族が淘汰されていく民族なのだからっていうことになるんだけど、まあ今言ってて、バカバカしいし、胸くそ悪いですけど、え、だけど、本気でそういうことを信じたのがヒトラーという人で。で、まあそれに浸水した人がまさに、その、山百合園で、ああいうヒトラーのねぶ、亡霊みたいのが時々蘇ってくるわけですよ。だから、結構、その、適者生存の原理って、この、解釈の仕方によっては、ものすごく恐ろしいものになるんですよね。そして、僕、まあ言っててあれだけど、もう、とんでもなく浅い考えなんですよね。多分ダーウィンですら、お前それは浅いぞって言うと思うのよ。その、障害者とかっていうのは、その適者じゃないから、生存すべきでないみたいな考え方って、そうじゃないじゃない。あの、障害者って、実はその、えっと、集団として生き残るために絶対必要な存在だと思うんだよね。で、これて、まあ、障害者って、今、名前を一応付けたけど、これは、あの、あらゆる発達とか、その能力とかって、標準偏差曲線描くんだけど、その、両端のね、もう上位 1% と下位 1% って発達の、極端な発達をするってことじゃないですか。で、それはあらゆる身長もそうだし、の、ね、IQ もそうだし、あらゆることがそうなんで。だけど、そういうものが、すごく特殊で、今の社会では生きづらいとされている人たちが一応障害者という名前を付けられてるんだけど、実はそういう人たちこそ、その、環境が極端に変化した時に、生き残る存在かもしれないっていう考え方が完全に抜け落ちてるんですよね。これだからものすごいサイエンスフィクションみたいな話するとね、これ実際、その、え、Don't b l e a e っていう映画で描かれてることなんだけど、あとはク r i a t e Place っていうね映画、このまあ日本すごく面白いんで見てほしいんだけど、そういうので描かれてることなんだけど、例えばさ、ま、す(笑)ごいフィクションですよ。その太陽がもう光を放たなくなって、なぜか熱だけは放つと。だから、あの、この気温は変わらないし、地球は環境は保たれるんだけど、え、真っ暗、ね。もう、ずっと真っ暗っていう環境になった時に、一番便利な人って誰だと思いますそれは視覚障害者の人なんですよ。その人って光があ、なくても見えてるんですよ。ッコ付きの見えてるなんだけど、音とかで、その、僕ら健常者っていうのは目に頼りすぎてるから、ね、夜になると、どこに何があるかわからない。だけど、視覚障害者の人って夜だろうが昼だろうが、同じようにどこに何があるか、だどこに誰がいるかわかるんですよ。で、そうすると、その視覚障害者が適者生存で勝つかもしれないわけ。つまり目の見える人たちはどんどん淘汰されていって、目の見えない人たちが、ね、えっと、生き残っていって、で、その何世代か後には人類は目が見えないという種になっているかもしれないっていう、ここが進化論の一番面白いところなんで、で、多分ダービーもそ、そういうことを言うんだけど、それをすごく浅い考えで言った人たちが適者先存っていうのは、つまり今の社会で強いやつが勝つってことだろうってか思っちゃった。で、それに対して黒ポトキンはものすごい違和感を覚えるんですよ。で、それは、あのー、クロポトキンが抱いた違和感っていうのは、そもそも、生物っていうのは、自己保存本能だけによって行動してるわけじゃないんじゃないかっていう、その前提も、あの、俺受け入れてないんだけどって思ったのがクロポトキンという人で、だから彼のピオドルクロポトキンの相互扶助論というのは未だに参照され続けてるんですね。えー、と209ページ読んでいきます。えー、先日、アナキズム研究者の栗原康史さんとえ対談した。その時にアナキズムというと規制概念を打ち壊すとか、暴れるとか、そういう方向でのみイメージされがちで、相互扶助や生物は競争ではなく助け合いで生き延びてきた。っていう、えー、クロポトキン的側面が今一つ連想されにくいのではないか。むしろコロナ禍を体験したあ今、後者が重要になってくるのではないだろうかという話になった。本書で繰り返し書いてきたように、エンパシーとアナーキーはながっていると私が考えるのも、クロポトキンの主張があるからだ。しかし、相互扶助はアナキズムとか言っても、一般にピンとこないのはなんとなくわかる。助け合いましょうというのは道徳の授業で先生が言っているみたいで、アナーキーの対極のな、対極にあるもののようにすら聞こえるからだ。えっと、だから、クロポトキン、ま、このね、本の主張って、そのアナキズム、とか、その、え、えっ、ー、と、まあ、アナーキックエンパシーっていうのはそういうことですよね。アナキズムとエンパシー。え、つまり、うんと、なんていうのかな。アナキズムって無政府主義って翻訳されるんだけど、実はその、そんな、なんていうの、その、地序を壊すんだっていう、そういう思想じゃない、もともと。なぜなら、そのアナキズムの思想家である、え重要な思想家の一人である、ピョードル・クロポトキンが書いた本っていうのは、相互扶助論っていう。本なんで、すよでデイビッド・グレーバーが最後に出てくるんだけど、デイビッド・グレーバーもアナキストなんですよ。でも、デイビッド・グレーバーは、実は、アナキえっ、ー、と、アナキズムと私が言葉の上で意味しているものって、多分皆さんが民主主義に抱いている幻想と同じで、だけど、今の民主主義という言葉は、もはや民主主義ではないからして、だから違う言葉でそれを対地させる必要がある。それで、えー、私はアナキズムという言葉を選んでいるのであるということを、えー、デイビッド・グレーバーは、民主主義の非西洋と、で、まあ、あの、この、まあ、クロポトキンの話ってすごく面白くって、で、まあ、話戻すと、そのシベリアで、そのオカオ,オカミとか猛禽類とか見るときに、か、え、その動物たちって必ずしも個体の適した生存だけのために生きてるわけじゃない。で、えっと、そのダーウィニズムを信奉する人たち、ダーウィン自身は多分それに反対するんだけど、協情主義的にまさにね、あの、ダーウィニズムを信奉する人たちって、生物っていうのは、つまりは、その万人に万人、万人の万人に対する闘争じゃないけど、え自分のね、が生き残るためには他のやつを蹴落としてでも生き残るのだっていう前提に基づいているらしいが、でも野生動物を、えー、冷静に観察するとそんな野生動物は、えー、いないって言うんですよ。互いに助け合っている種だけが生き残れるって言うんですよ。つまり生物にインビルトされている一番最初の原理は我生き残るべしではなくて、えー、生物の DNA に、えー、織り込まれている一番最初のテーゼは我協力すべし。我人を助くべし。我他者を助くべし。これこそ、実は、生物の根幹に書かれていることなんじゃないのという、その前提を覆そうとしたのが、えー、クロポトキンという思想家で。で、このクロポトキンがアナーキストだったということが非常に重要なんじゃないか。ということを、ブレイディ・ミッカコさんは言っていくんですよ。<笑>から245 (笑)ページですね (笑)。アナーキズムとエンパシーは、まあ、逆説的につながっているって、えっと、グレディさん言うんだけど、あの、実は繋なげなくてはならない、むしろ必然なのではないかっていうふうに言っていくんですね。えー、読んでいきます。えー、ストックホルム症候群や DV、家庭内暴力などにおける犯人が異性者で、被害者が民衆と置き換えることすら可能であるような悪性が行われている場合にも、エンパシー体質の人は、えー、権威に支配され続ける。えー、そして、えー、権力に反旗をひるがえそうとする人々をわがままと言って急断することにさえなるのだ。はい。だからこのここでいうエンパシー体質って多分むしろシンパシー体質と言い換えた方がいいのかなと思いますね。つまり共感っていうのがその。他者、自分と同じような人に対する感情、えー、共感する感情、こう、オキシトシン由来の感情みたいなことね。で、そういうのが強い人って、その、権力者が、いかに悪い権力者だったとしても、その権力者と自分をど、自己を同一化させて、そしてまさにその戦時中の、えー、なんていうの、あの、ああいう憲兵じゃないですけど、あのね、家は、なんか、あのー、こんなご時世なのに、ね、えっと、鍋を使って料理しました。鍋は、銃弾のために、みんな、お国のために、ね。あれ、捧げたはずじゃないですかみたいなことを言う人って実はエンパシー体質の人だと。で、これだからストックホルム症候群に近いんじゃないかっていうんですよ。で、そうなってくると、エンパシーに満ちた社会は大層抑圧的な場所になる。確かにこれはエンパシーのダ,ダークサイドであり得るだろう。逆に、わがままで自分勝手な人の多い社会の方が自由で開放的な場所にさえ移ってくる。そうですね。今の戦前の例えを考えればそういう、そういうことになりますよね。で、本書の冒頭でアナーキーとエンパシーは繋がっている気がするという極めて主観的な感想を述べ、直感を述べ、アナーキックエンパシーという新しいエンパシーの種類を作る気概で書くという大風呂式をふる広げたのだったが、実は両者は繋がっているというよりつなげなくてはならないものなのではないか。で、アナーキー、過去あらゆる支配への拒否、拒否。ッコ閉じる。という軸をしっかりとぶち込まなければ、エンパシーは知らぬ間に毒性のあるものに変わってしまうかもしれないからだ。えー、両者はセットでなければ、エンパシーそれだけでは闇落ちする可能性があるのだ。だからダークサイド。だから、エンパシーって実は両義的で、ね、毒にもなれば薬にもなるんですよ。ね。えー、で、エンパシー、それだけだと、やっぱり闇落ちするケースがあまりにも多いんじゃないか。それは、即ストックホルム症候群っていうのは、えっと、ま、あの、ま、もう映画とかで出てきすぎてるから、皆さん知ってると思うけど、一応説明すると、あれですよ、だからその、銀行強盗とかね、えっと、立てこもり犯とかが出てきた場合に、例えばじゃあ10人の人、人質を取りました。ね、そうすると、そのね、人質って手足を縛られて、で、人質が、あ、そのね、犯人は銃を持ってる。圧倒的な力の差があるっていう状況の中で、その、え、人質の人たちって、次第に、この犯人に味方するようになってくるんですよ。で、犯人が、おい、あいつ、逆らったみたいだなって言うと、はい犯人、え、わかりましたつっ,って、そのね、人質が、違う人質をリンチしたりし始めるんですよ。あの、けしからんやつを、ちょっと、ちょっと、焼きを入れてくるであります自分は、さっき、あ(笑)の人質が怪しい動きをしてるのを見つけたであります。ちょっと焼きを入れてくるであります。みたいな風になっちゃうんですよ。これのことをストックホルム症候群っていうんですね。で、で、DV とかもそうで、その、DV のまあ被害者ってよく、あの、この人は私がいないとダメなんですみたいな感じで、その本当はもう明らかにこれは逃げた方がいいのに、ね、あの人はやっぱ私のこと必要としてるんですみたいな形で、そのもう完全にこう共依存関係になっちゃってるってあるじゃないですか。で、それって実はエンパシーのなせる技なんですよね。ストックオルブホルム症候群も DV の被害者も、あるいはその独裁者に共感する民衆たちもそうなんですよ。で、だからこそ闇落ちしないためにエンパシーというものを駆動させるときに我々注意が必要で、えそのときにあらゆる支配ですね。支配非支配関係というもの。この人間関係の構図っていうのを一回前提として否定する。これがアナーキーの考え方。アナーキズムの考え方ですよ。これとセットでエンパシーを語らないと、このエンパシーっていうのは簡単に全体主義とかに闇落ちしてしまうよっていうことを、えー、ミカコさん言うんですよね。これ面白いですよね。はい。えー。で、えっとね、本書の、まあ、その最後のくだりね。で、あと2箇所あるんですけど、えっ、ー、と、最後の下りと後書きかなえー、なんで、あと2箇所やったら、えー、この本終わります。えー、296ページ。これが、まあ、本書の結合ですね。えー、そう考えれば、えー、伊藤、え、ノエかな伊藤、ノエが主張したように、いかに過不調性がアナキズム、カッと民主主義カッコ閉じるに反するものかがすぐわかるだろう。中心はいらないのだ。アナーキーは暴力や無法状態と結びつけて考えられやすい。しかし、その本来の定義は、自由な個人たちが自由に共同、ね、共に働くと書いて共同し、えー、常に現状を疑い、より状況に変える道を共に探していくことだ。どのような規模であれ、その構成員たちのために機能しなくなった組織を、下側から自由に人々が問い、自由に取り壊して作り変えることができるマインドセットがアナーキーなので、そう思えば、えー、機能しなくなった場所、楽しさも元気もない組織、衰退している国などにこそアナーキーのマインドセットは求められる。そしてそのマインドセットをもって人々が緑色のブランケットの周りに集まって話し合い、今とは違う現状を考案するときに不可欠なスキルこそエンパシーという想像力に他ならないのであると。はい。えっと、だからこの、最終的に、その、アナーキーというものとエンパシーはセットだっていうことに、まあ、著者のね、ブレディ・ミカコさんの結論は収束していくんだけど、で、その時に、その、過不調整ってあるじゃないですか。つまり、まあ、過不調整って、まあ、いろんな意味合いで使われるからあれだけど、その、いわゆる、その自民党の保守の人たちとかって過不調整大好きなんですよね。で、その、サザエさん、一家が今も日本のモデルだみたいなことを日本会議というまさにその自民党のね、今の右派の主張を支えているシンクタンクが DVD で出してるんですよ。で、えっと、それってつまり女は家でおとなしく家事をし、男が外で働いて、そして男,男性が決めたことが家庭が決めたことだという、そういう家族こそがモデルだって言っちゃってるんですよ。でも今さ、どれだけのシングルペアレントのシングルマザーがいるか、シングルファザーがいるか、そして同性婚カップルというかね、事実婚カップルいっぱいいます。で、これだけ家族というものが多様化した中で、ささえさん一家がモデルだと言ってしまえるセンスを僕は疑うんだけど、でもその背景にあるのがすごく権威主義的な、まあ、その人格というか権威主義的な人々の性質っていうのがあって。で、この権威主義的人々の性質っていうのがさっき言ったところの、そのアナーキズムなきエンパシーなんですよね。つまり、俺たち対彼ら構図みたいなものに簡単に、ま、聞き取られる。つまり、その戦時中になったら本当に簡単に憲兵の味方をしてしまえるような人たちのマインドセットと、実は過不調性ってめちゃくちゃ相性がいいんですよね。で、過不調制って、まあ、これも本当いくらでも突っ込みどころがあって、その、実はその、これって明治からの伝統であって、に、日本の伝統ですら、そもそもないとかさ、結構、その、江戸時代の江戸って、独身者めちゃくちゃ多かったとか、ま、いろいろあるんだけど、まあ、そのことは、ま、また、今は触れませんわ。だけど、とにかく、その、過不調性的なるものを支持する人たちっていうのが、まさに我々がエンパシーを駆動させて、他者の靴を履くということを妨げてしまっているんじゃないか。だから、一回過不調性を否定するようなアナーキズムを置くことで、そこからこそ、我々本当に一人の個人として、自分と立場の違う、えー、他者の靴を履いて、相手の立場に立って、考え、そして共感。力を働かせることができるんじゃないかっていうのがまあこの本の論旨ということになるんですよね。でえっとまあこれこういうこの手の話で必ず引用される人がいて<笑>、それがえっとねえっとソルベットでよかったと思うんだけどあの女性のねあの学者でえっと災害いうトピアっていうで災害ユートピアっていう本を、えー、書いた人で、えー、っと、この本僕あの東日本大震災の直後に読んだんだけど、この本もまさにそういうアナーキズムとエンパシーっていうような話なんですよ。で、災害においてしばしば我々はユートピアを見る。つまり民主主義が完全に達成された状態って今民主主義国家の中に見つけることができない。だけど我々は奇跡的に一時的にだけど民主主義が完全に達成されている状況っていうのを時々我々近代世界で見ることができる。それはどこか。それは災害直後のカオスの中でなんだ。っていうことを、ま、実証的に論じたから、災害ユートピアって、もう未だにめちゃくちゃ参照されるんだけど、で、これも、ま、この、実際、この本の、他者の靴を履くの中にも引用されてるんですよ、その、ソルニットの本って。で、あの、まさにここにこそアナーキックエンパシーの本質があって、災害のカオスって、つまり、その、上からの統制が、もはや、意味をなくした、それが働かなくなった状態じゃないですか。で、そうすると人々は100人そこにいれば、あるいは1000人そこにいれば、それでも社会というものを構築していくしかないのが人間が社会的動物であるということの意味で。で、その時に、じゃあ、権威的、権威主義的な統制がうまくいかないだ、いかないんだとしたら、我々は下からルールを作っていかなきゃいけないんです。で、下からルールを作っていく時に、じゃあ、障害のある人はどうするんだ。じゃあ、基礎疾患のある人はどうするんだ。じゃあ子供はどうするんだペットを持ってる人はどうするんだシングルペアレントはどうするんだね ?LGBTQ の人はどうするんだっていうふうに自分とは立場の違ういろんな人がいるということを受け入れた上で、そしてその人たちの靴を履くことで想像力を駆動させて、下から民主主義をまさに立ち上げていくんですよ。そうすると災害直後に奇跡的に本当に民主主義のユートピアみたいなものを見ることがあるよっていう、ことを言ったのが、まあ、ソルニット。確か、まあ、ソルニット、名前間違ってたらすいません。えっと、災害ユートピアという本で。で、レベッカ・ソルニットでよかった。まあ、いいや。で、えっと、そう,そうそうそう。そうで、だけど、それは一時的だっていう条件付きなんですよ。なぜなら、時間が経つと、また政府とか、あるいはその、援助団体とか、えー、自治体とかが復活してきて、また上からの統制で、その援助、救援活動すらも支配しようとすると、そうするとまた権威主義がそこに頭を持たげて、人、人々のそこに駆動していたエンパシーが死んでいくっていうか、悲しい結末になっちゃうんだけど、まあまあ、それはまた起きましょう。で、えっと、ちょっと後書きの、えっと、最後にデイビッド・グレーバーの話が出てくる、来ます。っていうのが、デイビッド・グレーバーさんはですね、2019年かな ?2020 年かのどっちかに、あの、亡くなりました。で、僕、その、それ、ネットニュースで見ました。で、ちょうどその時に僕は、あの、ブルシット・ジョブっていう、まあ、彼の名著を読んでましたので、あの、すごく考え深かったんだけど、で、ブレイディ・ミカコさんもまさに古本書を執筆中に、デイビッド・グレーバー亡くなったから、そのことについて後書きでの、えー、っと、言及してるんですね。301から302ページ。デイビッド・グレーバーは、これからの人間にとって重要なのは、温当さ。これ、リーズ、えー、リーズナブーネス。リー,えー、リーズナブルネスですね。温等さだと言ったのである。リーズナブルネスには、えー、道理をわきまえた、分別のある、極端ではない、などの意味がある。アナキストが最も言いそうになかった言葉をグレーバーは堂々と使っていた。これは、えー、改革か革命か人間経済システムをめぐる対話っていう本の中で言っているそうです。で、彼はその言葉についてこう説明している。温当さというのはどういうことでしょう温当さというのは通,通訳できない価値の間で折り合いをつける能力のことです。そう。それには共感、過去、著者、ね。ブレディ・ミカコさんの中ですね。原文ではエンパシーというふうに。それにはエンパシー、そして理解が含まれます。またそれには理解できないことがあっても、どの道それを考慮に入れなくてはいけないということを受け入れることが含まれます。グレーバーは合理性ではなく、温当さが重要なのとも言った。他者をジャッジして弾いていくことは、秩序ある社会を作るために合理的ではあるだろう。しかし、それはグレーバーの言った温当さとは違う。むしろ私たちは多様性というカオス、かっ混沌を恐れず、自分の靴を履いて、その中を歩いていけと彼は言っているのだ。その時に自分の靴を脱いで、他者の靴を履くことで自分の無知に気づき、これまで知らなかった視点を獲得しながら、足元にブランケットを広げて他者と話し合い、その時、その時で困難な状況に折り合いをつけながら進む。温等差はその日常的実践の中でしか生まれないとグレーバーは考えていた。それは大きなシステムで一斉に自動的に行えるようなことではないのだと。ということで、まあグレーバーの遺言と言ってもいいでしょう。ね。アナーキックエンパシーを駆動させるような社会っていうのは実は上からの統制では絶対できないんですよね。だから、あの、このアナーキックエンパシーを教科書で教えましょうみたいなのが一番この,この本が言いたいこととの逆なんですよ。<笑>ってわかります逆説的なんですけどね。で、じゃあ何かっていうと、それは顔の見える半径5メートル以内で、えー、我々は、まあ、もっと広げてもいいですよ。50メートルでもいいですよ。あるいは一つの都市でもいいですよ。まあ、とにかく、その国家みたいな大文字の、ね、えー、集団ではなくて、もっと小さなコミュニティの中で、その中に必ず自分と違う靴を履いた人がいるから。ね。その人の靴を履いて、じゃあお互い幸せになるために、我々どうやって思いやりを発揮していけばいいのかなということを丁寧に話し合い続けていく。それめんどくさい作業でもあるんだけど、だから我々は統制を願っちゃうんですよ。楽だから、そっちの方が。だけど、そのめんどくさい作業を厭わずに、そうやって丁寧に社会を、こう、社会という織物をね、刺繍を編んでいくって言ったらいいのかな。だからそういう作業でしか、実は、あの、温闘さっていうのは獲得されないし、アナーキックエンパシーという、えー、世界っていうのは実現しないんだ。っていうところが、まあ、最後の後書きの着地点だったんですよね。まあ一応この本のね、副読本として壁の向こうの住人たちというホックシールドという社会学者の本もすごくおすすめで、まさにその自分とは違う立場の人とどう我々は折り合いをつけて生きていくのかっていうのは21世紀の、まあ、最大の課題の一つであることは間違いないんで。で、そういう中で我々、まあ、こういう本とかを参照にすることは非常に有益なことだと思いますので、ちょっとですね、あの、紹介、5回にわたって紹介させてもらいました。まあ、最後までお付き合いしていただいた方、ありがとうございました。えー、また次回からは、えー、次のシリーズに移っていきたいと思います。えー、まだ何をやるかは決めてません。お楽しみにしてください。それでは、えー、ま